0: Comment expliquer le syndrome d'excitation génitale persistante Merci d'avoir posé la question. C'est une maladie rare qui peut bouleverser la vie de celles qui en souffrent. Le syndrome d'excitation génitale permanente concerne principalement les femmes. Il a été officiellement décrit par le corps médical pour la première fois en 2001 par l'intermédiaire d'un article publié dans la revue The Journal of Sex and Marital Therapy. Comme l'explique le site Docteur, il répond à cinq critères bien précis. Des sensations génitales et clitoridiennes présentes qui peuvent durer très longtemps, voire des mois. Ces sensations ne sont pas associées à un désir sexuel. Elles ne sont pas souhaitées par la patiente et sont vécues de façon intrusive. Un ou plusieurs orgasmes ne les font pas disparaître. Et enfin, elles sont, comme tu peux l'imaginer, source d'une grande souffrance psychologique. Mais d'où vient ce trouble en fait pour mieux comprendre les origines, le psychiatre américain Robert Waldinger a mené une étude entre 2004 et 2008 sur 18 femmes atteintes de ce syndrome. Après des examens neurologiques, psychiatriques, une batterie d'IRM cérébrale et pelvienne, il en a conclu que dans la majorité des cas, le syndrome apparaissait dans les premières années suivant la ménopause et que les examens ne révélaient aucune anomalie. Non, 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 nous l'avons passé au détecteur d'anomalies cellulaires. Cette cellule n'a pas le moindre défaut. Les patientes avaient du mal à expliquer leurs sensations. Mais elles parlaient souvent d'un orgasme imminent qui ne survient pas. Leurs symptômes ont été comparés au syndrome des jambes sans repos ou au syndrome de la vessie hyperactive. C'est un peu comme une suractivité nerveuse localisée sur les parties génitales. Mais ça doit être très difficile à vivre pour les malades. En effet, sur le site de Mademoiselle, une malade témoigne. Elle explique. J'avais tellement honte de ces symptômes que je ne pouvais en parler à personne. Après des périodes de crise très longues, je sombrais dans des états de dépression profonde avec des envies suicidaires. « Ce syndrome a créé chez moi une vraie perte de soi. À force de devoir gérer ces symptômes, je n'avais tout simplement pas conscience de qui j'étais. » Elle ajoute « Dès la petite enfance, j'ai commencé à être sujette à des crises fréquentes. Je devais me masturber plusieurs fois par jour pour tenter de me calmer, sans comprendre ce qui se passait. En grandissant, ces crises sont devenues presque quotidiennes, avec des symptômes extrêmement difficiles à vivre. Imaginez-vous être au travail et ressentir d'un seul coup une excitation génitale que rien n'a déclenché, sans comprendre ce qui se passe. » c'est purement psychologique et c'est tellement fort qu'il n'est plus rien possible de faire. Comment peut-on soigner ce syndrome Les traitements commencent à se développer. Ils seront différents en fonction de chaque cas. Parfois, une opération de la colonne vertébrale est nécessaire car une racine nerveuse qui sort de la colonne peut être irritée en raison d'une blessure en bas du dos. Cette racine nerveuse irritée envoie des informations sensorielles à la moelle épinière à partir de la région génitale du corps. Cette racine nerveuse irritée envoie des informations sensorielles à la moelle épinière jusqu'à la région génitale du corps. Dans d'autres Cas, l'élimination d'un kyste, connu sous le nom de kyste de Tarlov, permet de soulager les patientes. Pour d'autres, il pourrait s'agir d'un dérèglement de la dopamine dans le corps, comme le résume la patiente qui témoigne sur Mademoiselle. Il n'y a pas de médicament spécifique qui pourrait convenir à tout le monde, car les causes du syndrome peuvent être nombreuses. Et avant de vous quitter, je vous conseille un peu de lecture pour cet été. Maintenant, vous savez, santé existe aussi en livre, disponible dans toutes vos librairies. Plus de 100 sujets autour de la culture, de l'environnement, des technologies, de la santé. C'est donc l'occasion idéale de se cultiver pendant les vacances. Bonne lecture. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Olivia Villamy. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.